0: Hola, bienvenidos a la recta final de mitología nórdica de este humilde podcast. Antes de empezar y como a modo de anécdota, porque en verdad no tengo nada que decir en esta introducción, les voy a contar sobre mi patita. ¿Se acuerdan de la patita que apareció en mi casa repentinamente? Bueno, se puso a empollar huevos, pero no había un pato macho en ninguna parte. Entonces esos huevos estaban vacíos y no sabía si quitárselos, no quitárselos. Eh, llamé a un veterinario... Me dijo que se los quite porque se podía morir. Así que se los quité. Y estuve vagando por ahí. queriendo entrar a ver a sus patitos. Bueno, sus huevos. Prospectos de patitos. Y después se rindió. Y ahora estoy un poco preocupada. Porque en verdad no la he visto. O sea, la he visto hace un rato. Pero no la encuentro por ninguna parte. Y como mi casa es grandota. Tengo miedo de que... No sé. Bueno... La historia había decidido contarla antes de que no apareciera Entonces ahorita estoy como que preocupada Pero se supone que la historia era chistosa, ¿no? Como les digo, era a modo de introducción nada más Porque en verdad no sabía qué decir Estamos en la recta final de Mitología Nórdica No hay mucho que decir al respecto La historia que vamos a hablar hoy es muy um, importante, creo Es como, creo que el inicio del fin no sé si cronológicamente ocurre justo antes del Ragnarok, pero sí... Eh, bueno, no. Vamos a ver la historia, para empezar, de Balder el Bueno. Ahora... Así como, por ejemplo, en, la, en el episodio anterior vimos que Fenrir está atado eh, con esta cadena y que se seguirá así hasta el fin de los tiempos, hasta que ocurra el Ragnarok. Eh, también, por ejemplo, la, la serpiente que rodea el mundo, que también es hija de eh, Loki, Gander. ella también está tirada en un mar con una roca encima, una cosa así, todos... Todas las criaturas más terribles están de alguna forma restringidos. Y el problema cuando llega el Ragnarok es que todo, todos estas, todas estas criaturas se van a liberar. Entonces, creo que este suceso, esta historia, va a determinar el encierro de uno de los personajes más importantes en lo que va a venir más adelante. ¿no? Así que vamos a ver... Eh, Vamos a hablar sobre Balder, hijo de Odín y Frigg. Balder, el bueno, el perfecto, el que nunca hace nada malo. Como les dije, Balder va a ser hijo de Odín y Frigg y va a ser descrito como el favorito de toda la naturaleza. Dioses y hombres, todos lo amaban. Era el más bueno, el más amable, el mejor dios, el que merecía todos los halagos existentes. Se decía que era resplandeciente, que sus rasgos eran perfectos, que aparte de muy bueno y amable y todas esas cosas, era hermoso físicamente. Su cabello era tan brillante y blanco que la planta más blanca de todas era llamada cabellera de Balder. Esto es Balder's La planta se llama así, es decir. No hay cosa mala que se diga de él, por si no quedó claro. Y es que todos los superlativos le pertenecen. El más bueno, el más sabio, el más elocuente... Todos la amaban, ya quedó claro. Su hogar era la morada llamada Breidablik, que significaba el vasto esplendor, donde se decía que nada que esté sucio o nada que no sea puro podía ingresar. La vieja Eda habla de esto de la siguiente forma: Breidablik es la séptima morada donde Balder construyó él solo un palacio. En este país, donde existen que yo sepa, menos crímenes. Esta historia, sin embargo, no va a ser así de bonita siempre. Un día, Balder va a empezar a tener sueños muy perturbadores. Noche tras noche, soñaba cosas extrañas que le daban a entender que su vida estaba en peligro. Esto lo atormentaba y su vida cambió drásticamente por ello. Al enterarse de esto, los dioses se reunieron para tratar de entender lo que ocurría y para encontrarle una solución. La vieja Eda narra esto de la siguiente forma. Los dioses estaban todos reunidos para deliberar, y las diosas estaban todas conferenciando. Y preguntaron a los poderosos dioses por qué Balder tenía sueños opresores. Para ese dios, el sueño era muy penoso. Los sueños felices parecían haberle abandonado. Preguntaron a los gigantes, sabios profetas del porvenir, si esto no podía predecir calamidades. Las respuestas dijeron que el pariente de Uller estaba destinado a la muerte. Él, el más querido de todos. Esto apenó a Frigg y a Svaffner, y a todos los otros poderes. Inmediatamente resolvieron que enviarían solicitar a todo ser viviente que no hiciera daño a Balder. Todas las especies vivientes se comprometieron por juramento a no causarle ningún daño. Frigg recibió todos sus votos y pactos. Y sí, Frigg, madre abnegada, se encarga de pedirle a todas las amenazas que podían existir en el mundo en contra de Balder que no le harían daño. ¿Así? logra que Balder esté protegido del fuego, del agua, del hierro, de cualquier tipo de metal, piedras, tierra, árboles, cualquier enfermedad, cualquier animal, cualquier pájaro, serpiente y cualquier tipo de veneno. Pues todos ellos habían jurado no herir jamás a Balder. Así, el dios de alguna forma se hizo invencible. Cuando todos se enteraron de la nueva condición del dios... Se creó este juego entre todos los a decir, donde usaban a Balder de objetivo. Le disparaban flechas, lo atacaban con armas, lo cortaban con sables y hachas, y nada le hacía daño. Ese era el juego, desquitarse con Balder porque nada le haría daño. Si alguien se sentía muy enojado, lo podía buscar para chancarlo un ratito porque igual no le iba a pasar nada. Todos se divertían, todos estaban muy felices. Todos... Excepto uno, Loki. Un día, Loki, harto de este juego o harto de que nada pudiera hacerle daño a Balder, cambia su apariencia por la de una mujer y con esa forma se dirige hacia la morada de Frigg, esposa de Odín, en Fensalir. Allí, conversó con la diosa sobre su hijo Balder. Fingió preocupación cuando le preguntó si era consciente de lo que ocurría en las reuniones de los dioses y si sabía lo que hacían con su hijo al que le tiraban flechas y piedras. Frig le cuenta muy, tranqui muy tranquila que nada puede herir a su hijo, pues todo lo que está vivo ha jurado no herirlo. ¿Todas las cosas han jurado no dañar a Balder, Pregunta Loki. Todas las cosas, responde Frig, excepto un pequeño arbusto que crece cerca a Valhalla. Muérdago se llama. La diosa pensó que era muy débil para exigirle juramento, muy joven, muy inocuo. Loki se marcha y sale en búsqueda de este brote de muérdago. No le toma mucho tiempo encontrarlo y con esto en la mano regresa a donde los dioses estaban reunidos. Cuando llega, se topa con Hod, el dios ciego, quien estaba apartado de la multitud que le tiraban piedras y flechas a Balder. Era una especie de honor para Balder que todo el mundo quisiera matarlo y nadie pudiera. Le pregunta con curiosidad, ¿por qué no participaba del evento? ¿Por qué no atacaba a Balder si nada puede herirlo? ¿Por qué no lo honraba a su propio hermano? Hod le cuenta así que tiene dos razones. La primera, al ser ciego no puede ver dónde está Balder. Y la segunda, porque no tenía ningún arma. Así, Loki fingiendo bondad le dice que lo ayudará. Le entrega una flecha y acomoda a Hod para saber a dónde disparar. Mueve su brazo y le dice, frente tuyo exactamente está Balder, para asegurarse así que la flecha le caiga directamente al dios. Y antes de que dispare, amarra el muérdago a aquella flecha. Hod dispara. La flecha infaliblemente alcanza y traspasa el cuerpo de Balder, y así, el dios más bueno de todos, cae muerto. Nadie jamás, ni dios ni hombre, fue testigo de un acto más atroz. Todos se quedaron paralizados del horror, mirándose unos a otros en desconcierto. Y ese desconcierto se fue transformando en ira, en furia por lo que había ocurrido y por quién había cometido aquel acto tan terrible. La Eda, en el párrafo que leí hace un rato, narraba con más amplitud lo que ocurrió cuando Balder empieza a tener los sueños. No lo leí en ese momento porque revelaba datos que solamente recién acabo de contar. Después del verso que leí hace un rato En donde todo le juraba a Frigg Que nada lastimaría a Balder, Y todos están felices Porque han recibido el juramento El poema continúa de la siguiente forma Balfour teme Algún defecto Piensa que los espíritus guardianes Pueden haber partido Reúne a los dioses Les pregunta su opinión Durante la deliberación Se platicó mucho Odín se levantó, señor de los hombres, y sobre Slipnir colocó la silla. Cabalgó luego hacia Niflheim. Encontró un perro que venía de Hel. El perro estaba manchado de sangre en el pecho, en la garganta ávida de carne y en la mandíbula inferior. Ladró y abrió su enorme boca al padre de los cantos mágicos durante mucho tiempo aulló. Odín continuó cabalgando sobre la tierra herida por el rayo hasta que llegó a la alta morada de Hel. Entonces Odín cabalgó hacia la puerta oriental donde sabía que se hallaba una tumba de bala. Se puso a cantar un canto mágico a la profetisa. Miró hacia el norte, recurrió a las poderosas runas, pronunció un encantamiento, pidió una respuesta, hasta que forzada se levantó y dijo con una voz sepulcral, ¿quién es este hombre para mí desconocido que ha aumentado mi penosa carrera? He sido cubierta por la nieve, azotada por la lluvia y mojada por el rocío. He estado por mucho tiempo muerta. Odín responde. Bechtam es mi nombre, soy hijo de Baltam. háblame de Hel, vengo de la tierra para visitarte. ¿Para quién son estos bancos cubiertos de argollas, estos preciosos lechos revestidos de oro? Aquí se halla el hidromiel, elaborado para Balder. sobre la brillante bebida, está extendido un escudo, pero la raza de los dioses está desesperada, me has obligado a hablar. Ahora guardaré silencio. No guardas silencio, Bala. Te cuestionaré hasta que lo sepa todo. Quiero saber aún quién será de Balder el asesino, y quién, al hijo de Odín, quitará la vida. Jod enviará aquí a su glorioso hermano. Es él que será de Balder el asesino, y quien al hijo de Odín, quitará la vida. Me has obligado a hablar. Ahora guardaré silencio. No guarde silencio, Bala. Te cuestionaré hasta que lo sepa todo. Quiero saber también quién de Hod se vengará o quién pondrá en la pira al asesino de Balder. Rin llevará un hijo a los palacios de invierno. Matará al hijo de Odín cuando tenga una sola noche. No se lavará una de sus manos, ni cortará su cabellera antes de haber llevado a la pira al adversario de Balder. Me has obligado a hablar. Ahora guardaré silencio. No guardes silencio, Bala. Te cuestionaré hasta que lo sepa todo. Quiero también saber quiénes son las doncellas que lloran a su voluntad y echan al cielo los velos de los cuellos. Dime esto. Hasta entonces no dormirás. Tú no eres Fectam, como al principio creía. Tú eres Odín, señor de los hombres. Tú no eres bala, ni mujer sabia, sino la madre de tres gigantes. Vuelve a tu casa en tu caballo, Odín, y triunfa. Así nunca jamás un hombre vendrá a visitarme hasta que Loki sea libre y escape de sus ligaduras y venga Ragnarok que todo lo destruirá. Balder ha muerto y los dioses lloran desconsolados. Tanto es su lamento que nada los puede calmar. El más bueno de todos ha partido. Cuando al fin se tranquilizan todos, Frigg tiene un plan. Solo necesita que alguien lo ejecute. Alguien debe de ofrecerse a ir a caballo hasta las profundidades de Hel, a encontrar a Balder y ofrecer un rescate a Hel, hija de Loki. Para que dejen libertad al dios. Estos rescates al infierno nunca terminan bien. Pero sigamos. Solo se ofreció uno, Hermod, el valeroso, hijo también de Odín. Así, llamaron a Slipner, el caballo de ocho patas, y Hermod partió hacia Hel encima de él. En ese momento, las cosas solo podían complicarse más. En Asgard, después de que partiera Hermod, los dioses buscaron llevar el cadáver de Balder al mar, donde estaba ubicado el barco de Balder, de nombre Ringhorn. Aquel era el barco más grande del mundo. Querían llevarlo allí para poder realizar el ritual funerario, pero no era posible mover el barco. Era tan grande y tan pesado que nadie pudo lograr que se moviera siquiera un centímetro. Frente a este obstáculo, tuvieron la idea de enviar un mensajero hacia Jotunheim a buscar a una gigante de nombre Hirokin, quien rápidamente respondió cabalgando hacia tal lugar. Uno imagina que cuando digo que llegó cabalgando, que llega encima de un caballo, ¿no? Bueno, no fue así. Llegó encima de un lobo. No solo eso, sino que también llevaba encima a modo de riendas serpientes cuando bajó Odín ordenó que domaran al lobo pero este era tan fuerte que ni siquiera con cuatro guerreros pudieron sujetarlo y solo pudieron calmarlo cuando lo golpearon y lo redujeron en el suelo Hirokin entonces hizo su parte y con un solo impulso logró que el barco empezara a flotar pero el movimiento fue tan violento que chispas salieron y la tierra tembló por alguna razón esto enfadó a thor quien intentó aplastarle el cráneo a la gigante que había ido solo a ayudar con su martillo Mjolnir algo de ver gigantes le enfurece supongo menos mal los dioses la detuvieron la pobre va a ayudar y la quieren matar en fin, al final logran colocar el cuerpo de Balder en su barco en donde iniciaron una pira funeraria. La esposa de Balder, Nana, quien era hija de Neb, no soportó la pena de perder a su esposo y se lanza a la pira en donde se reducía el cadáver del dios, muriendo así ella también. Los seres de todos los mundos posibles acudieron para asistir al funeral de Balder. Odín, con su esposa Frigg, las valquirias, los cuervos de Odín, Hugen y Munin, Frey en su carro con el jabalí Gulimbursi, Freya con sus gatos, Heimdall encima de su caballo Goldtop, incluso acudieron gigantes de hielo y de montaña. Odín, consumido por la pena, colocó en aquella pir un brazalete de oro y también al caballo de Balder, quien llevaba su más fino arnés. Todo esto, como dije, ocurría en Asgard, pero tenemos otra historia que contar, y es que Hermod ha partido hacia los infiernos para tratar de rescatar a su hermano y devolverle la vida al amado Balder. Durante nueve días y tantas otras noches, cabalgó por lugares sombríos, valles oscuros y profundos, tan oscuros que no podía distinguir nada. Así, hasta que llegó al río Gyoli, en donde cruzó el puente Gyalar, el cual estaba cubierto de oro brillante. Allí será recibido por una doncella guerrera, de nombre Modkut. Ella se aproxima y le pregunta por su nombre y su parentesco. Estaba extrañada, porque decía que el puente resonaba bajo sus pies como lo habría hecho el paso de cinco tropas de guerreros muertos. Sin embargo, es obvio que Hermod no está muerto, por lo que le preguntó, ¿por qué cabalgas por el camino que lleva a Hel? Hel es una ruta reservada para los muertos. Cabalgo hacia Hel para buscar a Balder, le respondió, y le preguntó si es que ella lo había visto pasar. Ella responde que Balder había cabalgado sobre el puente Piallar, aquel que lleva a los muertos hacia abajo y hacia el norte, por la ruta que lleva a Hel. Ante esta noticia, Germo hizo que su caballo se apresure hacia aquel puente y cabalgó y cabalgó hasta llegar a las puertas de Hel, puertas prohibidas para los vivos. Entonces se bajó de su caballo, ajustó las cintas, y se volvió a subir, preparándose para ir así a toda velocidad sin que nada lo pueda detener. El caballo logró atravesar la puerta en su galope desenfrenado sin siquiera tocarla, y así Hermod cabalgó hasta el palacio y logró ingresar a él. Dentro encontró a su hermano, Balder, sentado en el asiento más distinguido de la sala. Y bueno, hasta aquí será el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Un update de la situación con mi pata. Al final la encontré, pasé por ahí después de un rato y la encontré durmiendo debajo de un árbol, así. Casual. No sé, de ¿qué andas gritando loca? Y yo estoy acá. Así que mi patita está bien, por si acaso. Ahora imagínense que conté la historia del inicio con más alegría. <risa> eh, espero que les haya gustado este episodio. Eh, todavía hay un montón de que contar sobre esta, este, todo, solo esta historia el desenlace, qué pasa con aquel que mata a Balder, todo eso. Saben que me pueden seguir en Twitter y en Instagram en que los dioses qué. y me hace feliz cuando me escriben y cuando me comentan y cualquier cosa. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos la próxima semana.